Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast sem nome. Eu sou o Rafael e hoje estou falando com o Ricardo, com o Jefferson e com o Anderson. Fala aí, galera. E aí? E aí, pessoal, beleza? Bom, para começar, a gente estava fazendo eu, o Alice e o Jefferson, mas nosso time é um pouco grande, a gente falou no último podcast. E chegou aí os novos integrantes, Anderson e Ricardo, finalmente. Se introduzam aí para os nossos ouvintes. Beleza, vamos lá. Meu nome é Ricardo Schiavetti, tenho 34 anos, sou desenvolvedor de sistemas. Hoje trabalho numa grande multinacional aqui do sul do país. E trabalhei com esses caras aí durante um, quase dois anos uh, por aqui. Opa, meu nome é Anderson Melville, tenho 25 anos, trabalho com, como analista de qualidade de software em uma empresa, numa multinacional aqui na, no sul do Brasil também. E eu já conheço essa galera aí, né? Tive o prazer imenso de trabalhar com essa galera em, em alguns projetos em quase dois anos em uma empresa. E aonde é a gente se conheceu e começou a compartilhar várias experiências. Então, estamos aí. Qualquer dúvida, vamos lá. Bom, sejam bem-vindos ao nosso podcast, que não tem o um nome, que não tem um site, que não tem um e-mail, que não tem nenhum canal de comunicação. Não tem nada <risos> além do podcast. Tem alguma coisa? Porque, meu Deus, né? <risos> Bom, o nosso tema de hoje é, é os perrengues ou as dificuldades para começar a carreira na TI. E a gente pode começar compartilhando. É, eu vou começar. É, vou falar um pouco da experiência que eu tive. É, eu comecei a trabalhar com desenvolvimento de software mesmo, fixo, em 2010, 2009 para 2010. É, eu era o cara mais novo do time e eu trabalhava num time com desenvolvedores Delphi. Então, só tinha aquela galera bem velha, né? Um pouco maduro, vamos dizer assim. E a maior dificuldade que eu passei foi deles aceitarem a minha opinião por eu ser um cara novo em desenvolvimento, assim, tá iniciando na carreira, e eles acharem que por eles ter 15, 20 anos, aceitar uma opinião minha era muito difícil. Isso foi uma das maiores dificuldades que eu tive assim, no início de carreira. Não, mas eles aceitam hoje em dia? Ah, é, hoje em dia já, já tô um <risos> pouco mais velho, né? E mostrei pra eles que eles ficaram defasados com, com o passado tempo. Na verdade, alguns deles eu converso com, com dois ainda, que foi o cara que, bem dizer, me ensinaram a, a programar esse si, e hoje em dia eles me pedem ajuda em muitas coisas. Massa. É, e só posso continuar aqui aí falando sobre isso daí de, de carreira? Uhum. E, e assim, quando eu comecei minha carreira, foi assim por acaso, na área de computação. Eu, na época, estava fazendo pré-vestibular, que eu queria fazer relações internacionais. Aí, no vestibular, eu vi a galera muito falando do curso de sistemas de informação na época. Né? Que na época, o sistema de informação estava começando a nascer, então, isso em 2008. Né? E, então, a gente pagava muita cadeira de cálculos ainda, de como ciência da, da computação. Então, o pessoal falava que era muito difícil, muito difícil o cálculo. Aí, eu vi o pessoal falando ali no fundo, eu falei assim, ah, que curso vocês estão falando? Ah, de sistema de computação e tal. Fui procurar saber mais, aí me interessei, me matriculei, fiz vestibular, passei, comecei a fazer computação. No, e assim, o início da carreira foi como o Jefferson falou, acredito que a maioria do pessoal passa por isso, que na época eu comecei a faculdade, né, com 16 anos, então 
meu apelido, né, o pessoal até me chamava de hexadecimal, no, no primeiro ano da faculdade, eu era conhecido como hexadecimal da turma, era bem foda, aí, é assim, né, eu trabalhava em outras empresas, tinha nada a ver com tecnologia, e eu vi a necessidade de, de começar a mexer, a trabalhar com alguma coisa com tecnologia para poder aproveitar o meu estudo, né. Então, foi muito difícil, porque um cara com 16 anos, na faculdade, começando computação, e até ganhar o respeito, saber o que está fazendo, foi bem difícil. Então, nesse início de carreira, eu até falo para algumas pessoas que, por exemplo, eu tive que fazer três meses, praticamente, de estágio de graça. Né? Eu fui lá né, no, né, no centro de tecnologia ali, que, tinha, que trabalhava com lista educacional na época, e eu falei assim, olha, não precisa vocês me pagar nada, eu só quero experiência, só experiência. Aí enrolaram, enrolaram e me colocaram para dentro. né E depois, aí claro, com essa experiência, eu fui estagiário do, do Senai, depois eu fui para a Eletrobras. Na Eletrobras, a primeira, eu lembro até hoje, né? Eu fiz uma entrevista lá, como acho que eu tinha já 17, e os caras olharam assim para mim, para o meu currículo. Meu currículo tinha acho que metade de uma página. Né? Tinha, tinha só... E, e a metade da página era só meus dados pessoais, não tinha outra coisa. Olharam para mim e falaram assim, o que que esse, que que esse, que esse merda quer fazer aqui na, na Eletrobras, que na época era uma empresa grande, hoje em dia ainda é, né, de, de energia elétrica. Aí eu não passei na primeira seleção, aí eu não desisti, aí eu fiz essa, esse estágio, depois fiz mais outros. Aí eu fiz a segunda entrevista, aí eu passei. E aí foi quando aí começou a minha carreira. Então, só fechando aqui do que Jefferson falou, acho que isso, isso hoje em dia acho que não está mais comum, né? essa questão de, de idade, né? de quando a pessoa é muito nova, até mesmo uh, ganhar o respeito, mas eu acho que em todas as áreas, né? até você ganhar o seu espaço, dizer que aquilo que você está fazendo é realmente importante, até as pessoas verem o seu valor, é meio complicado, né? Não sei o que, que tu acha, Ricardo, disso daí. Rapaz, é complicado, só que, por exemplo, a minha carreira como desenvolvedor mesmo, eu comecei em 2007 como desenvolvedor oficialmente, mas eu já estava nas linhas de códigos aí desde os meus 10, 11 anos, eu ganhei um 286 ainda, final 286. E eu brincava lá com o Bebês 3 Plus, aquelas paradas todas lá, todos os primeiros passos ali com o desenvolvimento de sistemas, ainda em dose e tudo mais. Só que oficialmente eu comecei como desenvolvedor em 2007. Foi meu primeiro emprego mesmo como desenvolvedor de sistemas, também com Delphi. E assim, eu tinha uma bagagem já de um curso técnico e eu já estava na faculdade de desenvolvimento de sistemas. Eu fiz o tecnólogo, né, em São Paulo. E eu já tava trabalhando com isso daí. Já comecei, já no primeiro ano mesmo, eu já arrumei esse estágio e já comecei, acabei me destacando um pouquinho pela bagagem que eu tive do curso técnico e porque eu já era fuçado desde os meus 10 anos. Então, para mim, era um pouco mais tranquilo é, é, trabalhar com isso. Então, por uma questão, não ganhar o respeito, mas começar a ser ouvido um pouco mais, é... Foi para mim foi um pouco mais tranquilo porque eu já trazia isso de um técnico e de, desde moleque já começar a trabalhar a, a trabalhar os conceitos né de desenvolvimento de sistemas. Mas claro você sair de uma plataforma que é DOS e para uma plataforma Windows que é totalmente diferente você tem que aprender uma série de coisas e tal. E eu consegui aprender isso de uma maneira bem rápida. 
E isso me ajudou bastante lá na, na empresa. Acho que em seis meses eles me contrataram. Aí foi, foi outra história, né? É outra formiga. Você passa de estagiário para o cara que é contratado com uma série de responsabilidades. Ah, aí sim que você é. Você tem que se provar mais ainda é, do, do que você faz, né? Acho que foi Assim, a maior expectativa foi quando eu fui contratado e realmente eu senti o peso mesmo da responsabilidade num emprego como esse. Que é realmente uma coisa bem, bem, bem difícil. E por coincidência ou não, uh, todos os meus empregos foram na área da saúde. Então eu sempre trabalhei com sistemas críticos. Então a responsabilidade em cima do desenvolvedor de sistema crítico, nós todos sabemos aqui, é imensa. Né? A gente literalmente pode matar alguém dependendo do que faça. E no meu caso, eu sempre trabalhei com esse tipo de sistema. Então, desde o meu primeiro emprego, foi uma pressão enorme para poder fazer a coisa certa e, e, e não independente do nível que você está. Foi mais ou menos isso daí que aconteceu comigo. Legal, legal que, que o teu mindset trabalhando nessa área sempre com a qualidade, né? Então, é bem interessante. Sempre, sempre. Sempre tive que ter isso daí em mente para não ter problema. Problema grave ainda. Uhum. Ah, então, só recapitulando, o Anderson fez tema de informação, o Jefferson, ele não, não mencionou, e você fez o tecnólogo em TI, certo? Isso, fiz informática para negócios na FATEC, em São Paulo. Jefferson? É, eu sou bem vadio, eu comecei em ciência da computação, antes de começar a trabalhar. Aí, por eu já trabalhar na área e ter que ir todo dia à noite para a faculdade, eu parei. Aí depois eu voltei para análise e no último período para entregar o TCC eu tranquei de novo. Agora eu vou entregar o TCC, voltei novamente para a faculdade. Ah, tu não é, ah, tu não é formado. Até quem vi, né, filho? Ah, é verdade, cara. Você não terminou a graduação. É. O é cara verdade. não é formado e já tá milionário. Boa. Meu sonho Olha é... só. Voltei esse semestre para a faculdade, vou fazer meu TCC e vou me formar. Parabéns, ano. cara. Isso aí. Boa. Ano que vem vou voltar para a ciência da computação, que eu vou terminar as duas. Que top. Ó, tá vendo? Pra quem tá ouvindo aí, ó, não precisa ter faculdade é pra ser milionário, cara. Ah, tá. É, <risos> é não precisa. Mas o Marcos Zuckerberg virou milionário e ele se formar. Então, exemplo dele, não o meu. Não <risos> Bom, eu também fiz tema de formação. É, no final de, das, da, do curso eu tentei fazer ciências da computação, mas acabei desistindo porque eu precisava trabalhar. Então, enfim... Mas eu tive os perrengues parecidos com os de vocês, acho que esse é o padrão de todo mundo que começa, mas eu acho que eu posso começar contando para conseguir o primeiro emprego de programador, porque eu programava antes de começar a faculdade. E igual o Ricardo mencionou, que desde pequeno já... É, não tão pequeno, porque eu tive o primeiro computador com 16 anos, 17, e já me interessei, a primeira coisa que eu comecei a fazer foi um site em PHP, uma rádio online e, sei lá, era tanta coisa que eu fazia online que nem... Enfim. E... Mas o primeiro perrengue, cara, foi fazer um currículo pra uma vaga de desenvolvedor. Porque, tipo, quando eu entrei na faculdade, já sabia programar, falei, não, agora é hora de partir pra área. E... E aí? Vamos fazer um primeiro currículo, né? Eu já tinha trabalhado em outros lugares, mas fazer um currículo pra TI, eu olhava... Minha experiência, ok, eu trabalhei num posto, trabalhei num... Nada, nada nem relava em computador. Então foi um currículo com 
nome, endereço e objetivo. Aquele objetivo super bem descrito. Objetivo de aprender, crescer, enfim. Mas quando eu comecei a trabalhar com, como estagiário de PHP numa empresa, quando eu consegui meu primeiro trabalho, era uma empresa bem pequena. E eu, eu pulei a etapa de estagiário e desenvolvimento porque eu fui o, o super-herói de um problema, que tava todo mundo com um problema em Delphi. E eu entrei no meio do, da galera que programava Delphi, resolvi o problema e meu chefe chegou no outro dia e falou, ó, oh, a gente quer você de funcionário, você tá afim? Não mudou nada, mudou que eu, antes eu não tinha um registro na carteira e comecei a ter um registro na carteira. É, é então mudou. Mas... Importante. É, foi importante. E as, as atribuições continuaram as mesmas, porque eles sabiam que eu não era, tipo... Eu tinha uma lógica muito boa, eu conseguia pensar em muito problema, mas eu não conhecia banco de dados, eu não conhecia... Tava só começando, sabe? Tipo, tinha uma dificuldade com coisas muito básicas. Então, aí você acaba... Porque se você é proativo, se você não sabe... Tem aquela história do proativo e... O proativo empolgado que não sabe nada, né? Que só fala bosta. Então, eu era esse cara aí no começo. Talvez só até hoje, mas tudo bem. Esse é outro ponto. <risos> E, e tinha muita dificuldade, cara. Você, porque, tipo, às vezes você sabe como resolver, mas explicar tecnicamente para uma pessoa mais experiente, sabe? Porque isso é difícil. Tipo, que o cara vai ter sempre mil argumentos, ah, não, dá para fazer. E você ali não tem uma bagagem, não tem um, uma senioridade, você não consegue argumentar. Isso acaba sendo muito frustrante para um desenvolvedor que está começando. E, claro, tecnologias. Porque eu, por exemplo, não tive oportunidade de começar na empresa grande que dá suporte e tal. Então, eu comecei a trabalhar com coisas que... Pega a não preciso comentar o que, que eu comecei trabalhando, né? E isso é muito ruim, porque tipo, você vê o mercado evoluindo, o mercado indo para muitas outras tecnologias, você não tem espaço para fazer nada. Então, isso acabou dificultando um pouco no começo de carreira. Não, mas foi isso, minha breve experiência. E... O que, que vocês começaram trabalhando aí de, de, de computação, de, de linguagens, no caso do Henderson, mais de teste? O que, que a gente pode é, acrescentar? Então, é. então, assim, eu nunca, não sei se muitos sabem, mas já fui programador, né? <risos> não comecei na, na área efetivamente de qualidade de testes. Eu, assim que eu comecei a faculdade, eu consegui um estágio no Senai, né? Só que antes disso, eu comecei a trabalhar no suporte mesmo, né? na área de, de manutenção, em computadores, impressoras, em notebooks na época também. E eu comecei a, a estudar muito sobre os, os hardware dos computadores, né? sobre a, a desmontar a placa-mãe, colocar a troca de processadores. Isso que a gente fazia bastante lá na, na Eletrobras. E principalmente quando o computador parava de funcionar, que a gente abria, tinha uma teia de aranha dentro da, da, do computador. Né? Então... <risos> tinha muito disso também e, e assim eu quando eu fui do Senai eu comecei a trabalhar com PHP né programei uma página eles me contataram como estagiário mas eu basicamente fazia o que um funcionário deveria fazer então meio que era uma mão de obra barata então eles me contrataram para fazer a intranet deles e na época eu desenvolvi em PHP né para eles e uma, com outras ferramentas lá, né, deu bem certo, eles gostaram e tal, 
E logo depois eu comecei a, a trabalhar com Java. Né? Então fiz algumas coisas em Java, depois eu, eu fui para Motorola, né? foi, foi onde começou aí minha carreira de testes, eu fui trabalhar na Motorola e foi ali que eu comecei a estudar, né? que a gente estudava e trabalhava e comecei a ver mais sobre o mundo de testes. Né? Então, em testes eu já tenho quase seis anos de experiência, né? e na área de tecnologia, mês que vem vai fazer dez anos que eu trabalho com TI. Então, nesse, nessa minha carreira, eu trabalhei desde com programação, com a parte de manutenção, trabalhei com a parte de redes, né, com servidores, na época da Eletrobras também. E assim, cara, sempre o início de carreira é complicado, né? E, e o que eu gosto da computação é justamente isso. Porque você tem... você consegue ver várias frentes, né? Tipo redes, programação, testes, projetos, etc que aí você se especializa naquilo que você mais gosta, né? Então, claro, existe aquilo que, que você tem que fazer e aquilo que você faz porque, porque efetivamente você gosta. Então eu tive esse privilégio de passar por algumas áreas na área de computação e depois que eu entrei na área de qualidade, na área de teste, na área de gestão de projetos, foi a área que eu me identifiquei bastante e que eu tô nela até hoje. Então, até uma dica aí pro pessoal que tá começando na área de na área de computação, é não se preocupem, sei que no início é meio complicado a gente saber o que a gente quer fazer, porque quem, principalmente quem estuda, quem faz a faculdade, vê e estuda muita coisa, vê muitos aspectos, redes, desenvolvimento, qualidade, gestão de projetos, e às vezes fica perdido no que fazer, né? no que se especializar, mas a dica que eu dou é, uh, sempre procura investir um pouco mais de tempo na, em algumas disciplinas, né? em algumas áreas, e procura identificar aquilo que você mais curte e mais gosta de fazer, né? A gente estava até comentando aqui mais cedo, né? Que até mesmo na área de programação, hoje em dia a gente tem vertentes diferentes, né? A gente tem programador back-end, programador front-end, pessoas que gostam mais de mexer com, com, com a parte ali bonitinha do site, outras que gostam de mexer mais com o core mesmo ali das, das soluções. Até mesmo em testes, né? Na, na minha área, é, existem pessoas que são especializadas em testes de segurança, testes de performance, testes de testes funcionais e tem gente que não gosta disso, né? Gosta só de automatizar testes. Tem gente que não gosta disso, gosta só de, de fazer a gestão dos testes. Tem gente que su não suporta a gestão de testes, mas gosta de trabalhar com testes. Ou seja, uh, dá para você fazer de tudo em computação e dá para fazer aquilo que você gosta. Então é uma área grande e ampla que você dá se dá para especializar naquilo que você mais curte, né? Na, de acordo com a sua aderência, no seu conhecimento. E claro, a outra dica é se especializando mais na você curte, né? Por exemplo, ah, eu gosto de, de testes de segurança. Pô, procura estudar mais sobre segurança, sobre certificações, sobre investir naquilo, né? Claro, não, também sem se perder o foco de, de não conhecer um pouco as outras áreas, mas se focar mais nisso. Acredito que, que essa é um, uma dica bem importante, porque... Isso, isso eu senti falta quando eu comecei minha carreira, que não teve ninguém que me falou, ah, cara, vai vendo um pouco disso e depois uh, tu pode escolher o que tu vai fazer. Eu fiquei desesperado que quando eu tava terminando a graduação eu não sabia o que fazer da minha vida, sabe? Eu, tipo, putz, e agora? O que, que eu vou fazer? Eu vou programar, eu vou, eu vou sei lá, consertar computadores, vou... <risos> entendeu? Então ficou meio que essa, essa dúvida no ar, sabe? Acredito que muitas das pessoas que estão na, na área de computação que vão começar a faculdade 
começa a ter aquele monte de disciplinas. A galera aí que fez sistemas ou ciência sabe muito bem que a gente paga cálculo pra caramba, né? Aquelas derivadas integrais ali que a gente fica se perguntando que porra que eu vou usar isso, né? Onde que eu vou usar isso? Ou então que merda que eu tô fazendo nesse curso? Mas vale muito a pena, cara. Então fica a dica aí pra galera. Oh, pô, legal. E, e cara, o... isso que você falou do, das, das várias disciplinas que a gente faz no, no curso de sistemas, por exemplo, que, é, que a gente fez e de ciências, é bem interessante, porque isso dá um, uma confusão na cabeça quando você está começando. Porque quando você começa, você não sabe o que você quer. Aí, de repente, você tem aula de projetos, aí você tem aula de teste, você tem aula de estrutura de dados, você tem aula de qualidade, você tem aula... A, a cabeça fica meio... E agora? Para onde? O que, que tem emprego? O que eu quero fazer? Então, essa, inclusive, foi... Eu acho que eu tive muita dificuldade nisso no começo. Porque, tipo, eu sabia que eu queria programar, eu queria fazer software, mas... Você precisa ter um foco, apesar de programação, o que, que você quer fazer? Você é back-end, é front-end, é, é trabalhar com sistema desktop, sistema web, mobile, é, enfim, é muito amplo, é embarcado, é, agora que tem IoT, eu já tava vendo lá no, nos primórdios da faculdade, mexendo com Raspberry e Arduino, então, aí você fica muito confuso, você não sabe muito o que fazer, e na dúvida, você estuda, né? Então... Cara, talvez isso daí seja uma boa oportunidade para a questão de estágio, né? Porque você tem contato com tudo isso. Realmente, é, é, para quem está na faculdade, você tem aquelas matérias, você tem trabalho, você tem prova, um monte de coisa diferente que você está vendo. E tentar aplicar isso daí no teu estágio e ver se você se identifica com, essa, com esse tipo de coisa, que é o mais importante, né? Porque realmente tem um monte, um caminhão de opções vai fazer back-end, vai fazer front, você vai trabalhar só com layout, não vou trabalhar com teste, não vou ficar só no back-end, eu gosto disso daqui, não gosto de ficar fazendo telinha. Ok, tem mais uma outra gama de opções que você pode fazer dentro do back-end. Não, quero só trabalhar no front-end. Cara, é mais um caminhão de coisa que você pode fazer. Não, meu negócio é mais sistema embarcado, então, se você perceber que você tem afinidade com isso, procura um lugar que tenha sistemas embarcados para você trabalhar, vê se é isso mesmo. Utiliza o teu estágio para você sentir se é isso que você quer de verdade, né? Na minha turma de faculdade mesmo, eu tive uma turma que foi um pouco privilegiada, porque nós entramos em 45, formamos, se eu não me engano, 35. Basicamente, é isso aí, né? Tem, eu conheço duas lá, da, principalmente lá da, na Unesp, lá da cidade que eu venho, que entra 45 e sai 5. Porque eu penso, não porque o pessoal lá ficou no meio do caminho, não, as pessoas não gostam. Simplesmente não era o curso que elas queriam Ou não era aquilo que ela estava tá, procurando E sai, tranca é, Vê que aquilo ali não é o que ela queria E, e sai fora, sabe? E isso daí é, é... Não é um atraso, mas... É uma, eu prefiro pensar como é uma coisa que a pessoa descobriu Que ela não quer fazer a vida Então vai atrás de outra Mas dentro da, da própria área da computação Tem muitas opções Mas muita, muita opção do que você fazer Dentro da, como a Maia falou, dentro da área de projetos em informática, cara, tem um monte de coisa para fazer. Teste, tem mais um monte de outras coisas para fazer. Web, um caminhão, uma infinidade de coisas. Então, talvez utilizar o seu tempo, período de estágio para experimentar essas diferentes coisas, eu acho que é, um, é, é bem válido isso daí. Sabe? Eu, na a minha carreira, eu comecei com... trabalhando em loja de informática, 
É, meu primeiro emprego foi já direto numa loja de informática, eu trabalhava, eu não recebia nada de graça, e também não estudava, eu simplesmente é, fui para aprender alguma coisa. Eu jogava vôlei, parei de jogar, fiquei sem fazer nada, só estudava no colegial, então... Eu precisava arrumar uma placa de áudio no meu computador para alguma coisa que tinha pifado lá, foi um rapaz arrumar o computador e no fim de semana meu pai falou que na segunda eu começava a trabalhar com ele lá eu, ok, beleza e foi assim que começou minha carreira, devo muito a, a, a eu já meu amigo, né, esse meu amigo que, que me ensinou realmente a parte de computação ali, o, o início da minha carreira aí até eu, eu entrar na área de computação, mas no desenvolvimento, levou um tempo aí, porque dali eu fiz o curso técnico de informática, que era basicamente focado em desenvolvimento de sistemas. Na época ainda eu aprendia o Clipper e o Visual Basic. Depois ainda fiz mais um técnico em mecatrônica, então eu vi alguma coisa de automação, embarcados bem rudimentar na época, não tinha nesses Arduino, essas coisas que a gente vê hoje que facilitam um pouco a vida. Eu vi um pouco mais... É, é raiz mesmo o negócio, e depois eu fiz o cursinho que eu estava estudando para medicina, aí por né, coincidências da vida eu tive que ficar na área de informática mesmo, Essa é foi boa, aí que eu entrei é na FATEC, eu não, sabia que tu, eu não sabia que tu tava estudando para medicina, cara, Essa... <risos> sim, sim, eu tava estudando para medicina, e... nosso futuro doutor aí, rapaz, é, só que aí eu não uma série de coisas que aconteceram, eu não pude é, me dedicar a isso e eu acabei ficando na área de informática. Não me arrependo, foi o que eu tenho hoje eu devo a, a, a esse trabalho, né? É, as oportunidades que eu tenho hoje eu devo a essa área. E aí sim que eu acabei passando na faculdade e entrei realmente para desenvolvimento de sistemas. Eu escolhi desenvolvimento de sistemas, era o que eu tinha mais afinidade, o que eu gostava mais e com maiores possibilidades de mudança dentro da própria área. Back-end, front-end, é, quero trabalhar só com web, não, quero trabalhar com desenvolvimento seguro, quero... Enfim, o que eu quiser, eu consigo achar aqui. Inclusive, embarcados, que é uma coisa que eu gosto, desenvolvimento para embarcados. Eu posso também trabalhar com isso. Então, é, tentar experimentar essas diferentes áreas até você achar alguma coisa que realmente é a tua cara. Às vezes, você vê um negócio legal na faculdade, mas não sabe onde aplicar, que nem... A área de cálculo, pesado mesmo, que você vai começar. Onde que eu vou usar isso? Cara, redes neurais, por exemplo, utiliza bastante isso. É, aprendizagem de máquina, utiliza uma parte pesada também de, de cálculo. Às vezes é aí que você vai ter que se encontrar e você vai se interessar por isso. Matemática mais pesada, essa computação científica, física computacional. São coisas que é, é, você vê e talvez naquele teu trabalho, uh, no dia a dia, não está ali. Talvez eu tenha que ir para uma outra área mais científica da computação. Então, você tentar experimentar essa sua, essa, esse seu tempo no estágio para tentar achar exatamente o que, você, o que você quer fazer. Aproveita o estágio para isso. Aprender faz parte, mas tenta experimentar diferentes vertentes dentro daquilo que você está fazendo. Para você não ser um profissional frustrado, entendeu? Você, ah, eu queria mesmo era trabalhar, sei lá, inteligência artificial e hoje estou fazendo telinha. É, realmente, você não vai gostar de fazer isso daí, né, cara? É diferente. Vai trabalhar lá com HTML, CSS, como se queria fazer uma rede neural, entendendo qual tipo de rede neural é melhor para resolver determinado problema. É bem diferente a coisa. Dentro da área de informática e desenvolvimento de sistema, estamos falando da mesma coisa. Talvez usar o teu período de estágio, o teu período de aprendizagem, 
aquele período que você está experimentando as coisas, para tentar definir exatamente a área que você vai querer seguir, seja uma, uma estratégia bem assertiva nesse sentido. Acho que, acho, acho que é uma, uma, uma dica que eu posso dar é, para quem está começando a carreira aí. É, boa. É, essa questão de usar o estágio realmente é muito válido. Eu já não, não pude, porque eu não, nunca fui estagiário. Já entrei diretamente como desenvolvedor, já, na época, trabalhando com Delphi. É, mas também foi porque já, já, eu já tinha, já tinha vivência na área já. É, tinha dois irmãos que trabalhavam com o desenvolvimento Delphi e um outro era desenvolvedor Java, então já sabia que eu queria ser desenvolvedor, aquela parte, se fosse para trabalhar com TI, eu sabia que seria no desenvolvimento. Então, quando eu entrei, eu já entrei já como desenvolvedor, não, não tinha essa opção de poder testar, eu já tinha já minhas obrigações, minhas, meus afazeres. É, vivo quase 10 anos trabalhando como desenvolvedor, mas hoje é uma coisa que eu gostaria muito de poder, vamos supor assim, ah, ter experimentado outras áreas, para saber se realmente eu ia me adaptar. É, hoje eu foco o meu estudo mais em inteligência artificial do que em certo desenvolvimento. Gosto muito do back-end, não sou muito fã de trabalhar com front. É, tenho até a sorte de poder trabalhar mais focado na parte de back-end e não tanto de front-end. Às vezes acaba sendo obrigado, né? não, não tenho muita escolha. É aquela questão do, do full stack, é um pouco do faz tudo. É, mas eu, se eu pudesse, hoje estaria escolhendo e voltar assim, ah, vou estudar, e se eu fosse começar do zero, eu estudaria totalmente voltado para inteligência artificial. Então, se ter a oportunidade de começar a fazer isso no estágio, é uma boa. Bom, é, é massa pensar nessa separação, que você fica nesse sentimento, tipo, se eu pudesse voltar atrás, pudesse ir lá. E, tipo, o, vocês falaram de um negócio de experimentar as coisas na... na no estágio, no trabalho. E eu acho que isso é uma coisa que uma pessoa que está começando, ela mais tenta fazer, pelo menos pelo menos as pessoas que eu conheço e minha experiência e tal. E às vezes você acaba fazendo coisas absurdas para tentar fazer. Vou te dar só um exemplo aqui. É, você está aprendendo pilha e fila na estrutura de dados. Cara, você chega para programar, você quer fazer tudo com aquilo. Pelo, pelo menos, tipo, na minha visão, eu tentava fazer tudo com pilha e fila. E às vezes é engraçado, porque você precisa fazer uma coisa muito simples e você acaba dando uma volta pra usar uma estrutura complexa que não faz sentido nenhum, sabe? Você olha o código depois. Acho que eu queria olhar meus códigos daquela época pra, pra poder dar risada um pouco, sabe? De, tipo, vocês faziam alguma coisa parecida no, nos primeiros é. trabalhos, quando tava estudando? Na verdade, eu peguei com eu com um ano de experiência, eu fui dar treinamento para dois estagiários, aí eu ensinei ponteiro para um estagiário. Cara, que arrependimento que eu ensinei ponteiro para ele, velho. Tudo que ele ia mexer, ele tinha que usar ponteiro, velho. E ponteiro, assim, é bom de se utilizar, mas é muito delicado, porque você está sempre olhando para o mesmo endereço de memória, então, se em algum momento no seu código você não tomar cuidado e destruir aquele objeto, no caso, perder aquela referência, em outro lugar você estiver olhando, vai dar erro. E começava a dar muito erro no point. Porque tudo pra ele, ele tinha que usar ponteiro. A solução na vida dele era ponteiro. Foi o arrependimento que eu tinha ensinado ponteiro pra ele. <risos> não, cara, eu acho que as coisas que eu aprendi na faculdade, ou então, como eu já tinha os cursos técnicos, eu, eu sabia mais ou menos onde podia e onde não podia usar, né? 
o que acontecia comigo era de querer dar uma solução um pouco mais é, é, um pouco mais uh, trabalhada, vamos dizer assim, é, talvez um melhor reaproveitamento de código, seguindo alguns princípios né, de que a gente conhece. E eu era barrado, não podia fazer, era para seguir aquele processo que estava lá, aquela coisinha engessada, não, você vai ter que copiar isso daqui, fazer desse jeito, nessa maneira que a gente trabalha aqui, é aquela síndrome de Gabriela, né? Nasci assim, cresci assim, você sempre assim. E isso eu enfrentei muito, mas muito mesmo. Então eu não conseguia, é, é, talvez, não em questão de ferramentas, mas uh, que nem o próprio Delphi. Usar o Delphi em dado objeto. Cara, nunca, nunca que isso ia acontecer. É, isso a gente sabe que poderia, sabe? É, utilizar ele dessa maneira. Mas não, a gente usava orientado a eventos e aquela maneira de desenvolver e não podia mudar aquilo. Isso eu enfrentei bastante. É, enfrentei também a questão de você mudar a tecnologia. Estava estudando ali uma maneira de colocar .NET na época, trocar o Delphi pelo .NET. A região que eu vim, o .NET domina, assim, é a plataforma que a gente consegue mais suporte, mais ferramentas lá. Então, tem bastante gente que trabalha com .NET, é mais fácil trabalhar com .NET lá. De jeito nenhum. É aquela coisa assim, não, você tem que fazer a conexão, vai ser arrastando o objeto de conexão do Delphi, fazendo por aqui, desse jeito que vai ter que ser. Se tiver que botar muito código, não, vai complicar demais o desenvolvimento, vai demorar mais, eu não quero que demore mais. Isso eu enfrentei bastante. Pode crer, e você acaba fazendo coisa, tipo, a gente deu só exemplo de técnicos, né? Mas, por exemplo, é... eu lembro que eu tive uma matéria que a gente aprendia ágil, que, que é um, um framework para Agora eu tô falando bobagem, provavelmente alguém que, que, que curte isso, que já vai me corrigir depois. Mas acho que era um framework para gerenciamento de serviço de TI. E, tipo, parece um guia de boas práticas que você começa a tentar aplicar no dia a dia, você entende tudo errado, porque você é meio cabeça oca, e você acaba levando para a vida, sabe? Eu fico pensando hoje, um estudante que entra num ambiente que não trabalha com, com Scrum, por exemplo, Provavelmente ele vai ver isso na faculdade, porque é, é bem comum, bem popular. E vai chegando na empresa dele vai tentar colocar Scrum em tudo que eles estão fazendo. Até na, no café, sabe? Quem abastece a cafeteira lá, ele vai ter o, o quadrozinho, a sprint, para quem coloca o café. Isso é uma coisa muito comum de quem está começando e quem está estudando. Então, tá, mais, tá aí mais um exemplo. A gente tem essa tendência, né? A gente está vendo que é explorar e quer aplicar para ver o que acontece, né? Isso aí a gente... A gente sempre vai fazer. Até hoje a gente faz, né? A gente vê alguma coisa legal, né? Pô, isso aqui é um framework legal. Eu acho que... Poderia fazer. Dá para fazer aquela POC, né? Aquela VV. Olha, isso resolve legal esse problema. Vamos fazer... Vamos ver como é que funciona. Aí vai lá, vê o negócio, vê como é que funciona. Apresenta. A questão é essa. A gente tem que apresentar ainda, né? O dia que a gente definir qual que é a solução, aí sim a gente vai ter que ter pé no chão para poder... Realmente, né, ter aquela, não, peraí, isso aqui é muito novo, não, isso aqui não vai dar muito certo, não, eu acho que a gente tem que segurar um pouquinho mais, eu acho que, que isso é inerente a gente, a gente trabalha com tecnologia, a gente quer aplicar as últimas coisas, a gente quer colocar tudo que a gente está vendo ali é, no nosso dia a dia, tudo que a gente está estudando de novo e, e quer fazer, já quer imediatismo, né, esse pessoal que está vindo mais novo é mais imediatista ainda, é, então, eles querem ver a coisa acontecer mais com mais velocidade do que a gente. 
que é normal, né? Isso a gente vai ter que aprender a lidar mesmo. Eu acho que é, é bem normal isso daí para quem é da nossa área. É, a questão é a gente saber controlar o ímpeto, controlar essa vontade de colocar tudo que a gente, que a gente sabe fazer, que a gente está aprendendo em produção e, e entender que não é bem assim que funciona, né? Trabalhando com produto, tem os nossos clientes, a gente tem uma série de coisas que, que tem que se levar em consideração antes de definir uma maneira de fazer, uma arquitetura ou as ferramentas que serão utilizadas. A gente tem que manter o pé no chão em relação a isso. É, e só complementando o que vocês estavam falando, é que, que é basicamente isso, né? Ter o, do, o que, o que, quem está começando a carreira hoje tem que se atentar a isso, a experimentar e fazer estágios onde você possa experimentar áreas que você não conhece até mesmo você saber, né? Porque o estágio ele serve justamente para isso, né? Por mais que algumas empresas... Uh, pegam mais o estágio como mão de obra barata, mas vai do estagiário também querer passar por alguns setores. né? Por exemplo, eu quando comecei a faculdade de computação, eu não trabalhava na área de computação. E eu corria atrás, fiz de tudo para fazer qualquer coisa para começar a mexer alguma coisa em computação. né? Então vai muito também da força de vontade e também da, das possibilidades de, de querer fazer essas coisas. né? Porque uh, eu já vi alguns estagiários também que estavam trabalhando com computação que estudavam computação, só que estagiavam em outras coisas nada a ver. E que, e que se formaram, né? conheço eles, que são formados em computação e hoje trabalham em áreas completamente diferentes de computação e são totalmente insatisfeitos, entendeu? Então, eles até falam, ah, se na época, quando eu era estagiário, eu tivesse tomado essa decisão de fazer estágio nisso e naquilo, eu teria tido mais sucesso, né? Então, fica essa dica aí pra galera. É, mas essa questão também do, do estágio, só complementar, é, óbvio, é importante buscar uma empresa de, de TI, mas também uma empresa de TI que vai te proporcionar é, trabalhar, vamos supor, em programação ou em teste, é, com análise de projeto, porque também tu trabalhar numa empresa que não te proporcione isso, não te permita, às vezes não adianta, tem muita empresa de TI hoje que pega estagiário para fazer relatório. Eu conheço um estagiário que ele está há quase um ano na empresa, e agora que ele vai começar a botar a mão no código fonte, entendeu? Que até agora ele não tinha visto o código, não, não tinha codificado, só fazia relatório. Então, acho que foi quase um ano jogado fora para ele, vamos dizer assim. Aí, ó, tá aí um bom motivo, tá aí um, 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 um bom tema pro próximo podcast, hein? Sim. Sim. Ah, então, também acho. A gente pode compilar umas dicas finais aqui do o que eu posso falar para uma pessoa que está começando hoje é procura um estágio legal, um estágio que não vão te usar como mão de obra. Apesar de que se você encontrar uma startup, mexe com coisas legais que seja do seu interesse ou uma área que você queira experimentar, talvez valha a pena. Mas se você sentir que é, você está ali só como uma pecinha do, de uma fábrica que está fazendo um monte de coisa e não está aprendendo muita coisa e não está sentindo que aquilo está te evoluindo, troca, porque é hora de trocar, é hora de, de arriscar, de fazer essas loucuras. E, no geral, é, você está começando a ter, não tem medo de aprender, não tem medo de, de procurar coisa no Google e de falar que não sabe, né? que é, é o mais nobre e o mais eficiente possível. Fala que não sabe, pede ajuda de quem consiga te ajudar e vai para cima que uma hora você vai estar vai, vai tá no outro lado, vai estar tá com um estagiário que está te pedindo ajuda. Então, essa é a minha consideração final aí para esse assunto. É, 
minha consideração final é, assim, não só para estagiário, mas para qualquer profissional, é, quando for na entrevista, não, não ter vergonha de perguntar sobre a empresa, o que, que a empresa usa, qual é a metodologia que eles trabalham, se trabalha com ágil, se não trabalha, é, talvez para uma vaga de sênior ou de pleno, por que que não é, pegou alguém da própria empresa e colocou para essa vaga, tenta conhecer um pouco mais a empresa onde você vai trabalhar, para você não se frustrar futuramente. Ah, pô, não era aqui que eu queria estar. Mas também você perdeu a oportunidade de conhecer a empresa na entrevista. Não deixar só eles te entrevistar, mas você também entrevistar a empresa. Eu, pelo menos, eu sempre faço isso. É, e uma dica final que eu dou pro pessoal é, é assim, quando tá começando a carreira, uh, procura realmente uh, conhecer um pouco das, das áreas da computação e das disciplinas que você está estudando. E se infelizmente você não conseguir ter a oportunidade de estagiar, ou aonde você estagia não tem como você mudar, porque pode ter N fatores, que pelo menos vocês tirem proveito dos professores, né? Uh, participar de projetos, uh, nem que seja uh, projetos ou, ou trabalhar como voluntários. Eu lembro que na época eu fui monitor de linguagem de programação, então isso, isso me fez correr atrás também, porque eu tinha que fazer exercícios para a galera, ajudar a galera em computação, então me ajudou bastante. Então participar de como monitor, trabalhar em projetos ajuda bastante, viu? Quem, quem não tem a oportunidade de fazer um estágio. Boa. Eu acho que quem está começando, é, você acabou de entrar na faculdade, você tem que colocar duas coisas na sua cabeça. A primeira, você não sabe nada ainda. Então, a empresa não vai ter que cobrar de você um conhecimento que você não tem. Segundo, você está aprendendo, você é um estudante, você não é um profissional formado. Então, a sua prioridade é estudar. Se você está tra... tá numa empresa, num dito estágio, e você não está aprendendo nada, absolutamente nada, você é o cara que vai ficar fazendo relatório por um ano, dois anos, e você não vai sair disso, cara, sai fora. É, procura um lugar que realmente você tenha a oportunidade de aprender e tomar contato com as coisas. Ah, hoje eu tô trabalhando, tô vendo programação, beleza. Ah, botaram de estágio, eu vou fazer relatório. Tá, relatório você vai ter é, é, contato com algumas coisas. Faz sete, oito meses que eu tô fazendo só relatório. Tem alguma coisa errada. Não tenha medo de perguntar. Lembra, você é um estudante e você não sabe tudo. Nem a gente sabe que dirá alguém que está aprendendo, está dando os primeiros passos. Não tem medo de perguntar. Vai atrás, estuda. Você, tá, você tem que, que realmente ter esse, esse ímpeto com você. É... E o terceiro, conversa com o pessoal com mais tempo de casa. Tem... Pega um sênior lá da tua equipe que está lá há uns 10 anos de profissional. Troca uma ideia com esse cara na hora do café. O que, que ele acha? Por que, que ele está nessa área? O que, que levou ele a seguir na área? Porque você vê muita gente que simplesmente desiste desse troço depois de uns 5, 6 anos e não quer saber nunca mais. Então, conversa com essa pessoa, troca uma ideia com ele, vê o que é que ele vê assim, de, de tão especial nessa área que mantém ele trabalhando nisso por tanto tempo. É, o que, que motiva ele a fazer isso daí? Trocar ideia com o pessoal mais velho é uma excelente maneira de aprender também. É, entender por que, que usa A, B ou C, conversa com esses caras, eles vão poder te dar detalhes que você, com certeza, não vai ver na faculdade, porque são coisas é, é, muito específicas de determinadas áreas, determinadas empresas, determinadas tecnologias que resolvem determinados problemas. É um nicho muito específico para você ver numa graduação que você tem que ver, cobrir, uh, vamos dizer assim, uma, uma grande área 
da, da, da informática com centenas de vertentes em cinco anos, quando é um curso de, de graduação de ciência da computação, por exemplo. Então, conversa com esse pessoal, troca uma ideia com eles, e tenta entender o cotidiano deles para ver se realmente é aquilo que você quer fazer. Conversando, acho que é a melhor maneira de você conseguir se orientar uh, na tua carreira em relação à TI. Acho que é isso que eu podia falar. E, e é isso, cara. TI, TI é isso. É sempre difícil. Se você tá achando que um dia vai ficar fácil quando você for experiente, não vai. É, desculpa de falar, mas não vai. As coisas vão mudar e você tem que aprender tudo de novo. Então, o começo de carreira parece que é todo ano que acontece. Ou cada tecnologia nova que você tem que aceitar um desafio. Bom, mas é isso, galera. Obrigado por quem tá ouvindo e valeu, pessoal, que participou e até a próxima. Valeu, galera. Até mais. Até a próxima. Valeu, pessoal. Até a próxima.